0: Quem vem do convento para o portinho da Rábida encontra a antiga estalagem propriedade dos pais do poeta Sebastião da Gama que naquele lugar sentiu intensamente a Serra Mãe. Em frente a essa casa há um caminho que leva a umas escadas que levam ao mar. Rente ao mar está a Lapa de Santa Margarida. Cá fora, ao sol, o espeleólogo Rui Francisco, que conhece todas as grutas da Rábida, está quase a contar-me uma história de estarrecer. O mar parece embalar-nos, mas ouviremos esta canção das ondas também lá dentro da Lapa. Sebastião da Gama vinha sentar-se aqui muitas vezes à entrada da Lapa, quase tocando o mar. Sobre este sítio,
1: ele dedica aqui uma parte de um poema que diz que Deus veio dentro da Lapa e nós só, agora vendo. Portanto, o espírito do sítio e do lugar,
0: vamos ver porque é que ele diz que Deus veio à Lapa de Santa Margarida e, neste caso, à Rábida. Estamos já a descer as escadas que levam ao interior da Lapa de Santa Margarida e, no interior, há um altar. Aliás, para aqui confluem antiquíssimas romarias.
1: As romarias passaram aqui a ser feitas depois de uma história que se conta de um barco morisco que perseguia um barco de pescadores Desde o Cabo Especial até aqui à zona do Portinho da Arrábida e de, a determinada altura os pescadores, já quase a ser apanhados pelo barco, fugiram para dentro da Lapa, protegeram-se dentro da Lapa. Entretanto, o barco morisco encalhou numas pedras que há aqui agora a seguir, e a população da terra conseguiu socorrer os pescadores e aprisionar os tripulantes do barco
0: morisco. O interior da Lapa difere do interior das grutas, porque daqui se vê o mar por uma outra abertura lateral. E aqui chega o som do mar e o som dos pássaros da Rábida. Já as grutas que Rui Francisco vai explorando, o isolam tantas vezes do mundo.
1: O meu maior trabalho aqui na Rábida, com outros colegas, foi uma gruta que há no concelho aqui de Sesimbra, dentro da Rábida, que é a Gruta do Frade. Foi descoberta em 1989, 21 de junho de 89 e esse trabalho demorou 4 anos e há um episódio muito engraçado durante a exploração dessa gruta que foi o 11 de setembro, nós entrávamos à segunda-feira dentro da gruta, ficávamos isolados até sexta-feira portanto era dia e noite dentro da gruta porque o acesso e a logística as coisas que tínhamos que levar fazia com que tivéssemos lá muito tempo e a gruta faz-se junto ao mar, portanto alguém tinha que usar a ir pôr de barco depois nós ficávamos isolados durante quatro dias lá dentro. E aconteceu que no 11 de setembro, 11 de setembro foi às 11 horas da manhã, uma segunda-feira, às 11 horas da manhã, eu recordo me tão bem, e nós entramos às 9 horas da manhã. E só voltei a sair na sexta-feira, quatro dias depois. O mundo tinha mudado. Não sabia, ninguém sabia que o mundo tinha mudado. E quando saímos, eu senti, quando saí dentro da gruta, aquela sensação, que havia qualquer coisa estranha no ar, não é? não sabia bem contar o que é que era. E só quando cheguei a casa, é com o meu irmão se percebeu que eu não sabia que o mundo estava quase em guerra. E me disse, tu não sabes o que é que aconteceu, caíram dois aviões, e assim, assado, e, e está tudo a acontecer, e tu não sabes de nada. Eu não sabia de nada, porque as grutas me isolaram, do mundo, e eu queria também, eu queria estar só com elas. Você gosta desse isolamento? Adoro, adoro. Transporta-me para outra dimensão, que é difícil explicar por palavras a outras pessoas o que é aquilo.
0: Mas o que é que se faz durante uma semana, dentro de uma gruta?
1: Interpreta-se, estuda-se, constroem-se mapas. Enfim, todos os momentos que estamos acordados servem para absorver o máximo possível, porque é um ambiente que não se chega facilmente.
0: De noite, escuta-se o ruído dos morcegos? Não há noite. Vamos lá para fora, para o sol... E para mais perto do mar da Rábida, para esta luz que tanto fascinava Sebastião da Gama, uma luz que fere a vista, escreveu ele, mas de que a vista se namora. Logo à tarde continuaremos a viagem com o espeliólogo Rui Francisco, espreitando grutas da Rábida.